0: Le procès de Monique Olivier, épisode 1. Le couple est une entité très intime. Vous ne trouvez pas C'est vrai, après tout, dans la vie, chaque couple est unique. On ne peut jamais vraiment savoir ce qui se joue à l'intérieur des maisons. Qui a l'ascendant sur l'autre Qui dirige Qui suit Est-ce que ça existe d'ailleurs, un couple équilibré Et quand il s'agit... D'un couple de criminels, l'enjeu devient pénal. Et déterminer le rôle de l'un et de l'autre, c'est une nécessité judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un couple de criminels, Michel Fourniré, connu comme l'ogre des Ardennes, un violeur et tueur en série de fillettes ou de jeunes femmes, dans la camionnette blanche ou dans la maison familiale. Et elle, sa femme, Monique Olivier, était-elle partie prenante de la mécanique sordide et funeste que son époux avait mise en place ou bien était-ce une femme sous emprise violentée depuis toujours et vivant dans la peur des hommes autant que dans leur ombre Au mois de décembre 2023 Monique Olivier a été jugée pendant trois semaines par la cour d'assises de Nanterre pour les disparitions de Marie-Angèle Domès de Johanna Pariche et d'Estelle Mouzin Michel Fourniret Mort en 2021, Monique Olivier était donc seule dans le box, Seule face à ses responsabilités et seule face aux familles en attente de réponse. Tiffane Pioget, qui a écrit cette saison, a assisté à son procès. Vous découvrirez les coulisses de ce moment judiciaire exceptionnel. Alors, quel a été son rôle Qui est vraiment Monique Olivier Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Ce matin, dans la boîte de Monsieur et Madame Perrault, il y a deux lettres. Une pour Véronique et l'autre pour sa sœur, Patricia. Véronique a 12 ans. Elle n'a pas l'habitude de recevoir du courrier. Depuis qu'elle a été placée par l'ADAS chez les Perrault, c'est peut-être même la première fois. Monsieur Perrault tend donc ses petits trésors à Véronique et à Patricia. « Voici pour toi et voilà pour toi ». Mis à part le prénom qui est indiqué sur l'enveloppe « Véronique » ou « Patricia », les deux lettres sont identiques. Même nom de famille, même adresse et surtout, même écriture du destinataire. Enfin, en l'occurrence, de LA destinataire, Geneviève. Véronique connaît assez mal Geneviève. Elle ne l'a jamais revue depuis ses quatre ans, depuis qu'elle vit chez les Perrault. D'ailleurs, même si Véronique n'a que 12 ans, Geneviève la voit dans ce courrier. C'est dire si elles se connaissent peu. Et pourtant, Geneviève... C'est sa mère. Véronique ouvre l'enveloppe. La lettre est courte. « Véronique, je vous présente votre sœur. » Dans le courrier, il y a une photo d'une enfant. Elle s'appelle Marie-Angèle. Véronique se souvient bien de la dernière fois qu'elle a vu sa mère. Ce jour où Geneviève les a enfermés à clé, elle et ses frères et sœurs, dans leur chambre pour hurler sur le père alcoolique et brutal et claquer la porte de la maison. Et maintenant, elle comprend que ce jour-là, ce jour où elle est partie sans ses enfants, Geneviève, qu'elle appelait encore maman à l'époque, était enceinte. Du cinquième de la fratrie, enceinte de Marie-Angèle. Quand on a été abandonné par sa mère, puis par son père, une nouvelle sœur, c'est un cadeau du ciel. C'est la promesse de nouveaux liens à construire. Ça redonne de l'espoir.  « Rien ne sera plus comme avant. Nous avons une petite sœur, nous avons Marie-Angèle », se dit-elle. Après cette lettre, Véronique attend patiemment de devenir adulte. Elle construit sa vie, elle fait des enfants et à 23 ans, elle se rend à Auxerre et frappe à la porte du foyer où est placée sa petite sœur. Car Marie-Angèle non plus n'a pas grandi avec sa maman. C'est le directeur du foyer qui la reçoit et il n'est pas commode.  « « Ah non, si c'est pour que vous l'abandonniez vous aussi !»« Ah mais non, pas du tout Elle ne va pas l'abandonner !» Véronique, elle l'aime, sa sœur, même si elle ne l'a encore jamais vue. Ça prend un peu de temps, mais le directeur finit par donner son accord. Alors Véronique et Marie-Angèle se rencontrent, s'apprivoisent. Au début, elles sont timides toutes les deux. Et puis, au fur et à mesure, à force de précautions, de temps et de douceur, eh bien, elles deviennent proches. Marie-Angèle Domès a 18 ans. Elle est blonde réservée, et elle est toujours amoureuse, typique peut-être des enfants de la DAS qui ont toujours manqué d'amour. Le week-end, Marie-Angèle le passe chez Véronique, à Avalon, à 60 km d'Auxerre. Elle n'a pas de voiture, mais elle se débrouille, elle se fait conduire par un copain où elle fait de l'autostop. Quand elle se retrouve, elles vont boire un verre dans un bar, elles dansent, se racontent leur histoire, des trucs de sœurs, quoi. Et quand elle rentre, Marie-Angèle dort avec Patricia, vous savez, l'autre sœur de Véronique qui avait reçu une lettre de sa mère, elle aussi. Il n'y a qu'un lit pour elles deux. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais au moins, il y a une famille, une vraie. Et ça fait du bien. Ça dure quoi Un an peut-être Jusqu'à ce jour de juillet 1988, où Marie-Angèle, 19 ans, croise la route d'un couple de quarantenaires. À l'époque, ce sont des inconnus. Mais maintenant, leurs noms font froid dans le dos. Car Marie-Angèle croise la route de Michel Fourniret et Monique Olivier. Elle monte à bord de leur véhicule et disparaît à jamais. Son corps n'a jamais été retrouvé. En quelques heures, la famille que Véronique s'était donnée tant de mal à construire vole en éclats. Mardi 28 novembre 2023, Procès de Monique Olivier, jour 1. Au début, on ne sait pas si elle va accepter d'être filmée. Il y a du suspense. Les journalistes sont nombreux, une grosse cinquantaine a trépigné devant la salle d'audience. Et puis ça y est, on leur donne le feu vert. La foule de rédacteurs et rédactrices, preneurs de son, journalistes, reporters d'images se précipite à l'intérieur. Ils sont prêts. Attention, elle arrive. Monique Olivier fait son entrée dans le box des accusés. Silence absolu dans la salle, hormis les flashs des photographes. Ça fait 5 ans qu'on ne l'a plus vue, depuis son dernier procès. Aujourd'hui, elle a 75 ans et elle a l'air d'une vieille femme négligée, cheveux blancs, coupés courts, avec son bas de survêtement noir et son pull gris, large et sans forme. Aujourd'hui, Monique Olivier est jugée pour complicité de meurtre sur trois jeunes filles ou enfants. Marie-Angèle Domès, que vous avez déjà rencontrée, la britannique Johanna Parrish et la petite Estelle Mouzin. Mais je reviendrai sur elle un peu plus tard. À l'extérieur de la salle d'audience, deux journalistes débattent. Quel moment d'humiliation pour cette femme pense l'un être photographiée comme ça, comme un monstre de foire qu'on affiche derrière la vitre du box, mais l'autre n'est pas dupe. Pas du tout, c'est un outil de communication formidable pour elle. Elle apparaît comme une vieille femme, fragile, prostrée. Elle se met dans la posture de la victime. C'est tout à son avantage. Oui, voilà bien l'un des principaux enjeux de ce procès. Maintenant qu'elle est seule dans le box des accusés, maintenant que Fournier est mort, On se demande bien quel rôle avait Monique Olivier dans les crimes commis toutes ces années. Était-elle une suiveuse, une femme sous emprise, violentée aussi par Michel Fourniret Ou bien jouait-elle un rôle actif Était-elle même peut-être l'instigatrice de ces plans machiavéliques Dans les couloirs du palais de justice de Nanterre, il n'y a pas que les journalistes qui s'interrogent. La salle des pas perdus est pleine de curieux qui espèrent assister au spectacle. Tellement de badauds que, malgré les deux barnums de retransmission du procès, installés devant la salle des assises, certains resteront à la porte. Et parmi eux, il y a Jenny. Pourquoi vous êtes venue, Jenny, ce matin Je suis venue parce que euh, l'affaire de Monique Olivier m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse Alors, la femme, la mère, la, la, la teneur des crimes... Et euh, je voudrais comprendre son énigme, parce que c'est une énigme pour moi. Je voudrais savoir si véritablement euh, son parcours meurtrier est-il bien lié à sa rencontre avec euh, Fourniret. Pourquoi pourquoi, euh, cette rencontre a-t-elle été déterminante dans la production d'une vie meurtrière Jenny s'intéresse aussi à l'enfance et à la jeunesse de l'accusée. Comme beaucoup, ici, elle veut comprendre comment cette femme en est arrivée là. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. Au début, Monique Olivier surprend tout le monde. On connaît ses silences, les phrases inachevées, les moments de pause de 15-30 minutes pendant ses interrogatoires, une fois, le procureur Francis Nagbar l'a eu en face de lui pendant 12 heures d'interrogatoire et il n'en a tiré que cinq pages de retranscription, de procès verbal. Autant dire qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une pipelette en face de nous quand elle est interrogée. Mais en ce premier jour de procès, incroyable, Monique Olivier parle. Cette attitude nouvelle donne espoir aux familles assises sur les bancs des parties civiles, Parce que dans cette histoire, il y a toujours deux jeunes filles dont on n'a pas retrouvé les corps. Marie-Angèle et Estelle, deux enfants sans sépulture. Pour elles et pour Johanna aussi d'ailleurs, on ne connaît pas précisément les derniers moments de vie. Alors les parents espèrent connaître les derniers instants de leur enfant, dans quel lieu ils ont été enterrés, pouvoir écrire le mot « fin » quelque part, même 20 ans, même 30 ans plus tard. Mais le premier jour, C'est sur sa vie, son parcours, sa personnalité que l'accusée est interrogée. Sera-t-elle aussi bavarde quand on l'interrogera sur les faits On en parlera plus tard. Devant la cour, Monique Olivier parle donc de son enfance, à Tours, dans les années 50. De Suzanne, sa mère, pas aimante pour dessous. Et de son père, Marcel, qui peut balancer quelques gifles, mais qui est la plupart du temps complètement indifférent. La petite dernière, une fille en plus, il n'en a rien à faire. Dans cette maison, personne ne la prend jamais dans ses bras. Elle est comme transparente. Pour la première fois, la criminelle est sans s'enfournirée dans le box. Et elle parle. Se sent-elle libérée du poids qu'il exerçait sur elle Pour répondre à ces questions, il faut remonter une trentaine d'années en arrière. Nous sommes au mois de décembre 1986. À l'époque, Fournier est déjà emprisonné à Florimérogis pour viol. Depuis sa cellule, il rédige une petite annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Et il l'a fait paraître. Le détail est tristement cocasse dans la revue catholique Le Pèlerin. Un exemplaire du pèlerin est justement posé sur la table de Marguerite, Marguerite, la pauvre est très lourdement handicapée, poliomyélite. Elle vit toujours dans sa maison, avec le fesque dans le Gard, mais elle ne peut presque rien faire toute seule. Sa chance, c'est qu'elle est bien entourée. Elle a deux auxiliaires de vie, rien que pour elle. D'abord, il y a Marc, un trentenaire américain qui étudie la philosophie à Nîmes. Et puis, il y a Monique, 39 ans, deux enfants. Elle vient de quitter son mari, André Michaud, soi-disant qui lui tapait dessus. Alors un jour, elle a fait ses valises et hop, direction le sud, sans prendre la peine d'emmener ses enfants. Monique trouve refuge chez Marguerite qui l'héberge et l'emploie. Et c'est donc chez Marguerite qu'elle tombe sur ce journal et sur la fameuse petite annonce. Et Monique Olivier décide de répondre. Plus tard, au procès, l'un des assesseurs, un juge de la cour, présent à côté du président, posera la question. Pourquoi répond-elle à cette petite annonce pourquoi elle lui écrit à ce détenu C'est pas banal quand même d'écrire à un prisonnier. C'est pas l'amour et dans le pré avec un fermier qui cherche quelqu'un, s'étonnera le juge. C'est vrai, c'est étonnant, mais voilà, c'est comme ça que tout commence. La violence, les malheurs, les fillettes enlevées aux familles et qui disparaissent pour toujours. Tout a débuté par une petite annonce. C'est donc le début d'une grande correspondance. Au total, 217 lettres échangées et, très rapidement, se met en place un pacte criminel entre eux. Monique n'a qu'une chose en tête, elle veut se venger de Michaud, son ex-mari prétendument violent. Fourniré promet de le supprimer. Et, en échange, Michel Fourniré, qui est obsédé par la virginité, veut qu'elle l'aide à trouver des filles. Lui ne tuera jamais André Michaud, l'ex-mari, mais elle, elle va tenir sa promesse. Mardi 5 décembre 2023, procès de Monique Olivier, jour 6. Monique Olivier est interrogée sur les faits. La cour va tenter de savoir les circonstances exactes de la mort de Marie-Angèle et obtenir des informations pour localiser son corps. L'accusée n'est plus aussi volubile que lors du premier jour. C'est une vieille dame toute voûtée, la voix chevrotante, hésitante. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle ne sait plus qu'elle ne se souvient plus, que les souvenirs ont du mal à remonter. Du meurtre de Marie-Angèle, voilà ce que Monique Olivier raconte. À l'époque, elle est enceinte de presque 8 mois. Alors fournirait en profite. Une femme enceinte, ça rassure les jeunes filles, qu'il veut faire monter dans sa voiture une Peugeot 405 Break Beige. Il dit qu'il cherche un médecin, qu'il a besoin d'aide pour sa femme regardez la comme elle est fragile avec son gros ventre. Elle n'est pas sûre, mais peut-être que c'est comme ça qu'il fait monter Marie-Angèle. Est-ce qu'elle lui donne des conseils pour choisir les filles Demande le président de la cour, Didier Safar, à Monique. Ah non, elle n'a pas son mot à dire. En l'occurrence, il avait une obsession pour Marie-Angèle qu'il avait déjà croisée dans le village où il vivait, un jour qu'elle avait rendu visite à sa tante. Fourniret fait donc monter Marie-Angèle dans la voiture. Et puis, il va se garer à l'écart et demande à Monique de le laisser seul avec son beau petit sujet. C'est comme ça qu'il appelle ses victimes. Alors Monique sort de la voiture et se met un petit peu plus loin. « Et pour Johanna, vous étiez sortie de la voiture aussi ?» demande le président. « Non, car il ne me l'avait pas demandé. » En gros, Monique, elle fait tout comme son mari lui dit. Il dit « Tu sors, elle sort. Sinon, elle reste. » Un peu plus tard, il la rejoint avec la 405 Break et elle rentre dans la voiture. Ils reprennent la route, le corps de Marie-Angèle dans le coffre. Monique Olivier ne dit rien, ne pose pas de questions. Il rentre à la maison et la vie reprend. Dans la nuit, fournirez ressort pour se débarrasser du corps. « Et quand il rentre, vous ne lui demandez pas où il a mis le corps ?» demande Safar. Monique assure que non, il ne me l'aurait pas dit de toute façon. Voilà le portrait. Monique Olivier, enfant sans amour, femme battue par son ex-mari et passive immobile pendant les crimes de son nouvel époux. Une victime parmi les victimes du tortionnaire Fourniré. Vous y croyez, vous Eh bien, Véronique non plus. La sœur de Marie-Angèle ne croit pas à la femme désolée et incomprise de cette cour qui la juge. Depuis son banc des parties civiles, elle la trouve fausse. Et puis elle ne dit rien sur le corps de sa sœur, Marie-Angèle. Où est-il Encore un procès qui va servir à rien, pense Véronique. Qui, selon vous, connaît le mieux Monique Olivier dans l'intimité et pourrait nous donner son avis sur le vrai visage de cette femme Bien sûr, Célim, son fils. Aujourd'hui, il a 35 ans. Et ses réflexions vont bouleverser la salle d'audience de Nanterre. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode d'Homicide, consacré au procès de Monique Olivier.